0: Muy buenas tardes, amigos. Buenos días o buenas noches. Como siempre lo digo, en cualquier parte del mundo que te encuentres. Bienvenido a tu podcast, Trae tu Taza, una vez más, con un nuevo episodio. Vamos a estar conversando eh, acerca de un proyecto, o más bien el proyecto que tenía Anderson hoy en día, que es este, eh, bueno, no sé cómo llamarlo, no sé cómo, lo voy a llamar como, como una página de Instagram, pero ya tú más adelante nos vas a explicar qué es, eh, que es Venue Café. Entonces hoy vamos a estar hablando un poco acerca del proyecto de Anderson, acerca de eso, qué se trata, cómo inició, qué es lo que está haciendo, para que ustedes también conozcan un poco acerca de nosotros eh, por la parte, digamos, personal, qué es lo que estamos haciendo cada uno. Y así entonces pueden conocer muchísimo más de, de las cosas y los proyectos que estamos haciendo. Entonces, el día de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes eh, este tema para que lo conozcan y sepan un poco más de Anderson. Y eh, hemos decidido que va a ser un poco más tipo entrevista. Yo voy a estar haciéndole eh, preguntas a Anderson y de cada pregunta vamos a estar partiendo el tema para que ustedes más o menos conozcan eh, de qué se trata todo esto y a qué viene. Entonces, Anderson, si quieres nos das una introducción acerca de, de, de qué se trata de Noe Café y luego pues arrancamos con las preguntas para que empecemos a conversar y pues la gente conozca de esto.
1: Vale, genial, genial. Bueno... Eh, ya saben, mi nombre es Anderson, eh, inicialmente se podría decir que entré en el mundo de la gastronomía con el tema de la coctelería, o sea, primero fui bartender y luego barista, y en este mundo del barismo me enganché full con las atmósferas que se creaban, o sea, cuando tú ibas a un evento relacionado con café, era una vibra totalmente diferente a una relacionada con, con cócteles. De hecho, eh, si lo ponemos en contraste, generalmente las, las reuniones o fiestas que se hacen en, dentro del tema de la coctelería Suelen ser fiestas de algún tipo de celebración, mucho más movidas, la gente toma licor, etc. Sin embargo, cuando entras en el mundo del café, te das cuenta que es una movida un poco más suave, más lenta. Bueno, no diría del todo claro. lenta, porque el café más bien nos acelera ¿no? en, en temas de ideas y proyectos sí. y toda esta cuestión. Pero ya no se ve esta música eh, más eh, fuerte o más rápida, sino son tipo de música, de, de chill out, por ejemplo, de jazz y este tipo, que es mucho más tranquila, son ambientes un poco más intelectuales, suelen ser ambientes para conversar, de hecho, con el tema del café se pueden crear ambientes hasta románticos, ¿no? Pero son, son eso, o sea, son un enfoque diferente, ¿no? Si lo ponemos en comparación con la coctelería. Y considero que eso, o sea, el simple hecho de ver que el café tenía una movida un poco más suave, Hizo que enganchara conmigo porque en esencia yo soy más de, de estar tranquilo en un lugar calmado, sin ruido fuerte y hablando, de, de todo este, enseñando o aprendiendo en todo este tema y oye, me pareció que el mundo del café era como que el ideal para mí en esa temporada. Fui eh, ideando lo que sería como, como, oye, ¿dónde me voy a enfocar para emprender? Porque me gusta emprender, me gusta todo este tema de comenzar nuevos proyectos y todo aquello. Y dije, oye, y si empiezo a mostrar el café como yo lo veo, o sea, si empiezo a mostrar el café como una atmósfera, un lugar de encuentro como tal que, que permita a las personas reunirse en torno al café, pero también sabiendo que Va a depender de la reunión, la vibra que vaya a tener. Por ejemplo, si nos estamos reuniendo para aprender, bueno, la vibra que va a tener esa reunión con café, donde el café es el protagonista, va a ser de aprendizaje. Si estamos reuniéndonos con la intención del networking, que sería empezar a conocernos como marca o emprendimiento, bueno, entonces ya se sabe o la gente entiende que esta reunión o ese lugar de encuentro es hecho para, para esa atmósfera. Y a partir claro. de aquí, bueno, lo que ya me, me, me irás eh, preguntando, ¿no? Relacionando al proyecto. Pero ese es el concepto claro. como tal. O sea, utilizar este nombre, Benue Café, que la, que la pronunciación sería venio perdón. Venio. Este, la, la idea es que se vaya entendiendo que, dependiendo de la onda en la que se esté, se utiliza el café como motor propulsor a esa, a esa reunión. Venue, ¿no? o sea, se lo, como se escribe tal cual, es una palabra italiana que significa sitio de encuentro o un lugar de encuentro. ¿okay? Y bueno, obviamente el café wow. es un lugar de encuentro en torno al, al café y el BE porque es en Venezuela. Sin claro, modo,
0: de, algo de, de, hecho, de hecho, yo pensé que ese venue venía de benue, Venezuela, justamente. fíjate que es una palabra italiana la cual no sabía ni siquiera que existía.
1: Sí, sí, tal cual. Este, claro, también está en, en se, utiliza, se utiliza en, en Italia también con, con otros términos, pero en la traducción en inglés como tal, también, o sea, venue, también existe en la, eh, como palabra en, en la traducción sí. en inglés, también sería eso mismo. Se utiliza, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, en uno de los lugares donde también se utiliza el término Benue, como eso mismo, como lugar de encuentro. Y, y claro, me imagino que también en diferentes zonas en donde te vayas encontrando, puedes utilizar este término como eso, como un lugar de encuentro. De hecho, bueno, habrá cada uno a su idioma, tendrá una palabra como, como ese con ese significado, supongo que en cada país claro. habrá uno. A, a todo esto. Bueno, entonces, agarrando este concepto italiano, junto con, con la traducción en, en inglés, que también significa lugar de encuentro, digo, oye, está chévere utilizarlo como, como nombre, pues, para este concepto, que es un lugar de encuentro con una atmósfera específica. Ok,
0: perfecto, excelente, excelente. Entonces, quiere decir que, básicamente, lo que te motivó a, a llevar a cabo este proyecto es mostrar... O, o dar a conocer el café desde tu visión, o sea, desde, desde cómo lo ves tú, desde tu punto de vista. Creo que, 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 bueno, digamos que fue como que el motor que te impulsó a hacerlo y, y Con... e ideaste todo este concepto para, para mostrarlo.
1: Correcto, correcto. Pero también tengo que aclarar que, que tampoco el, el nombre fue del todo original. De hecho, el Benue, eh, hay, una, hay un lugar aquí en Venezuela, en, en el Ávila, que se llama Terraza Benue Café. Y okay. Tuve la oportunidad de conocer la dueña de allí, tenía el concepto chévere, pero bueno, por, con, por cuestiones de convenios con los socios, eh, establecer un nombre y todo aquello, al lugar se le dio otro nombre que es Cima de Mar. Entonces, este, este, este concepto de terraza Benue se, se fue como dejando de lado, pues. Y mi, okay. mi manera como allí fue, bueno, esto es lo que todavía no he contado y luego lo contaré, allí fue donde nació para mí lo que era la pasión por el café, fue ese el que, oye, wow. ¿qué, ¿qué te parece si, si utilizo tu nombre con, con este concepto? Y entonces ella, bueno, súper fascinada porque obviamente también hacemos, al, eh, la ayudo, le colabora en algunos temas tecnológicos con su emprendimiento que va relacionado con el yoga, que es otra cosa, o sea, cómo fíjate. se va conectando fíjate.
0: todo. Sí, fíjate cómo se eh, conecta. Fíjate.
1: Sí, total, ella es la dueña de eh, Yoga Sima, o Sima Yoga, depende de cómo la quieran llamar, y entonces a partir de allí fue el que, oye, podemos hacer esto, o Se utilizó tu nombre, el, ese nombre que tú siempre le quisiste dar a esa terraza para que se mantuviera de, for de manera formal, y empezamos a trabajar en conjunto en, en algunas cosas que, bueno, ya irán conociendo poco a poco dentro, dentro del proyecto Venue Café. Genial, excelente, sí, eh,
0: me, me, me llama mucho la atención el concepto y, y que, nos, o sea, que me relatas todo esto de cómo empezó, fíjate que desde allí empezó, o sea, si nos vamos más hacia atrás, o sea, desde allí justamente empezó ese, esa pasión por el café que te nació a ti, fíjate lo, lo curioso de eso, cuando uno empieza a conversar y, y echar un poco para atrás, uno se da cuenta de que esa pasión viene desde mucho más antes de lo que uno eh, piensa que, que, que nació, es muy curioso eso,
1: muy curioso. Totalmente, totalmente. Y todo de alguna manera se ve conectado, pues. o sea, ahí estamos, estamos viendo esto, de hecho, esta persona se llama eh, Galit, no lo había dicho, eh, representa para mí el comienzo de lo que sería el, el crecimiento personal, pero del punto de vista espiritual, o sea, podría decir claro. que fue como mi primera guía espiritual, y ya estaba en esta onda del yoga, de la meditación y todo aquello, ahí empieza mi pasión por el café, y a partir de allí también empieza mi crecimiento personal desde ese punto de vista, de la meditación, el mindfulness y todo eso.
0: Claro, todo se conecta, llega un momento en que mm. todo se conecta y, 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 y sabes, lo, lo, lo añades a tu estilo de vida y haces como que dentro de ese estilo de vida adaptas tu estilo de vida a eso que estás haciendo, al emprendimiento que tengas y empiezas como a buscar todo lo que te está rodeando que, que vaya en esa misma onda y, y, y lo realizas como tal. Eh, otra de las preguntitas que tengo por acá notas y eh, que me gustaría saber y me gustaría que también eh, los que nos están escuchando lo conozcan, es ¿qué, qué, qué quieres lograr con, con Venue Café? O sea, ¿cuál es el, el propósito de este de este concepto? O sea, ¿qué, qué, a, ¿qué quieres hacerles ver a, la, a las personas? Que conozcan el café como tú lo ves, que se enamoren del café, que se sientan apasionados, o sea, lo ves eh, ¿Como un proyecto, digamos, de negocio también puede ser eso? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, o sea ¿qué quieres lograr exactamente con, con este proyecto? ¿Cuáles son esas expectativas que tienes?
1: Bueno, esa este es una pregunta bastante interesante. Me parece chévere este <risa> formato porque no, no planificamos la, la pregunta antes de hacerlo. Sí, es, es correcto. Que, que lo hace también <risa> mucho más porque saca a flote lo que tú mencionabas que empieza a sacar a flote ideas que tú dices oye de verdad esto viene mucho más atrás o sí, de repente con más idea de la que yo me estaba planteando hace poco cuando lo estaba terminando de estructurar bueno claro. eh, yo tengo una idea desde hace tiempo yo tengo una loca idea de que de que la situación de cualquier lugar se puede cambiar con café y, y eso tiene que ver con que cuando tú tomas café bueno y tú mismo lo puedes decir y muchas sí. personas que nos están dando lo van a poder certificar cuando tú tomas café, sobre todo cuando tomas buen café, eh, ves la realidad de manera diferente, o sea, tu cuerpo de alguna manera se transforma, hecho si estás estudiando y tomas café, vas a estudiar diferente, si estás trabajando y tomas café, cuando, eh, también lo vas a ver diferente, cuando comienzas sí. tu día lo vas a ver diferente, entonces creo que así como es capaz de transformar esos pequeños lugares, esas pequeñas atmósferas, o, o ese pequeño mundo donde uno vive, es capaz de transformar eh, lugares mucho más grandes y yo tengo esa loca idea de que con café se puede transformar la realidad de Venezuela y como se está, eh, vamos a decir, contagiando este hecho de, de darle importancia al café venezolano a sentir una identidad por el café venezolano, quise aprovechar esta movida también para impactar desde, desde mi trinchera, como dicen, desde mi perspectiva. Claro. Que, en que utilicemos este café venezolano sobre todo el buen café venezolano para, transform, para transformar esta realidad que estamos viviendo en el país entonces primordialmente esa es como que, que la idea global que, que abarca muchas cosas, si me preguntas hacia dónde quiero llegar, o sea con un fin yo creo que no hay fin porque la idea, la idea principal es colaborar en, la, en lo máximo de lo posible con aquellas personas que estén conectadas en el tema del café que vayan a la misma onda que yo o que de repente tengamos claro. la misma visión y apoyarlos dentro de lo que yo sé y que de alguna forma ellos me apoyen dentro de lo que ellos saben o tienen las posibilidades. Entonces, cuando hablamos del fin de, de, de Veno Café o cuando hablamos de, del propósito como tal, yo creo que abarca tantas cosas que, que es difícil explicarlo de hecho en un podcast, pero, pero principalmente... Sí tomar aquellas personas o emprendimientos o marcas que tengan esa misma visión de, de resaltar el café venezolano, sacarle ese provecho muy positivo al café venezolano y aportar en todo lo que se pueda en, en la situación de nuestro país, para mejorarlo, para, para ver un, una Venezuela mejor.
0: Claro, claro, sí, es que yo siento y pienso también que de eso se puede sacar bastante provecho y, y como tú lo dices, se pueden cambiar situaciones incluso con el café porque... Como le hemos comentado en otros episodios, el café, eh, tomar café es todo un ritual, o sea, desde que te preparas la taza, desde que calientas el agua hasta que le das el primer sorbo a la taza. No sé si pienso que se puede cambiar un poco, digamos mucho, no no ni no, no, siquiera un poco, creo que se puede cambiar bastante este, el panorama, de cómo estás viendo tú ese panorama con, con café, incluso... Eh, Digo, yo también opino y, y lo que pienso es que se descuidó muchísimo esa cultura de café en Venezuela, un país que tiene, o sea, un país que tiene eh, para exportar, bueno, realmente el café en sus inicios, si nos vamos mucho más, a los años desde, no sé, mucho más atrás, el café fue uno de los, de los primeros productos que se, expo se exportaban, o sea, fue uno de los productos, junto con el cacao, que le dio ese boom a Venezuela de, de exportadora de café de cacao. Entonces, como que se ha ido un poco se, se ha ido descuidando muchísimo y bueno desde que yo me fui desde, desde que yo me fui hace tres años de Venezuela sí vi cómo todo fue cambiando o sea la gente se fue interesando más por el café se hizo se hicieron más cursos o sea la gente se vio un poco más eh, interesada a pesar de las a pesar de que las personas que estaban haciendo cursos era netamente pues, con fines de irse del país lamentablemente pero uh -huh. había ese inter ah, sí había ese interés y, y si lo vemos desde otro punto de vista, no es malo, porque las personas que hicieron, que hicieron esos cursos y que se prepararon, que conocieron ese café venezolano interno, digamos que es una, una manera de, de, de importar esa, esa cultura de café y llevarla a otros sitios, a otros países donde, donde tal vez conocen el café venezolano o saben que se toma café como en cualquier otro país, pero no tienen esa, esa cultura como tal. Entonces es muy bonito que las personas que se prepararon y que lamentablemente se fueron de Venezuela Estén ahora como que, digamos, importando eso, esa cultura, eso bonito del café que estaba en Venezuela y se, pues, se lo dieron. A mí me pasó muchísimo. Yo cuando llegué acá, este, yo obviamente tenía toda esa cultura de café desde Venezuela, es muy pequeño. Y cada vez que me conseguí a alguien eh, amante del café en Jamaica, siempre le contaba las anécdotas, las historias. Le contaba que sí, que el café es excelente, que es un buen café, pero que de pronto no se le da esa importancia como se le llegó a dar hace muchísimo tiempo. Entonces, es, es también, es, sí, es bonito que, bueno, es bonito y es lamentable que la gente que conoce se haya ido, pero también es bonito que, que esa gente que se fue esté impartiendo esas cosas este, afuera, en otros países, porque de hecho tengo muchos conocidos que lo están haciendo. Y es también o sea, me parece súper genial. Y creo que sí, creo que se puede cambiar, creo que se pueden cambiar muchísimas cosas con café, incluso tu estado de ánimo. O sea, vamos, o sea, sí. tu estado de ánimo puede cambiar con una taza de café. O sea, Opa. es increíble, es
1: increíble. Primero café y luego se vive. Esa, esa expresión que se está usando mucho ahorita en las redes eh, tiene mucho sentido. O sea, si sí, eh, sí, sí sucede así, o sea, si tú de repente estás un poco agotado y te, tomas, y te levantas en la mañana un poco agotado, te tomas un café, o sobre todo un buen, un buen café, que tengo que hacer aclaración a eso. Un buen café. Y efectivamente eh, tu realidad es otra, <risa> o sea, se, se transforma Totalmente. en tu, tu forma de vida, sí.
0: Totalmente. Eh, otra de las preguntas que tengo por acá para, para eh, hacerte y pues que la gente conozca es que me, eh, es una eh, pregunta que me llama mucho la atención, es ¿cuánto tiempo tiene Venue Café? O sea, ¿cuándo inició? inició? ¿Ya tenías el proyecto en mente y como que esperaste un poco de tiempo para iniciarlo? O simplemente surgió y al día siguiente, ¿sabes qué? Vamos, vamos con todo. O sea, ¿cómo, cómo fue esa experiencia de, de, de pensarlo a llevarlo a cabo? ¿Cómo, cómo fue esa transición este, dentro de ese, de ese proyecto que, que
1: iniciaste? Ok, esa también es otra pregunta que siendo, siendo de okay. un poco, yo entro en el mundo del café como en el 2018 aproximadamente. Yo diría que después... Y sucede por lo que le estaba comentando. O sea, yo en este tema del, de la terraza Benue, o sea, la, de, la que está aquí en el, al lado del restaurante Cima de Mar, comencé a trabajar como unos tres años antes de, de entrar en el mundo del café. Eh, eso, vamos a decir que fue en el 2015 aproximadamente. Yo conozco Galit, todo este tema. Y él, él se transforma, el, el restaurante se transforma en Cima de Mar y no es sino hasta el 2019 que yo le, más o menos, creo que fue el, el 19 o finales del 18, quizás, algo así, okay. que le propongo a del a el usar el nombre, es decir, que ahí ya el proyecto como, como tal estaba creado, y allí es donde el, como que ya se puede llamar por algo, pero no fue sino hasta un poco antes de la pandemia, o sea, se podría decir que a finales del 2019 en donde yo le empiezo a dar eh, esa forma, porque yo abrí mi cuenta en Instagram, no te podría decir exactamente, no recuerdo exactamente cuando la abrí, pero ya, ya yo em abrí la cuenta en Instagram, pero no supe explicar el concepto, o sea, tenía el concepto, pero eh, mis habilidades uh -huh. de comunicación tampoco me mucho y no sabía cómo decirlo en pocas palabras y que se entendiera, entonces claro. estaba trabajando... En no, no estaba como del todo seguro terminar de exponerlo porque no tenía una, una forma concreta y no quería que se viera como un proyecto vago en el cual eh, no, no se veía que no iba a llegar a nada. Entonces, bueno, a partir de ahí le fui dando forma y no fue hasta finales del 2020, o sea, finales del año pasado, que dije, bueno, nada, ya a partir de aquí lo, lo lanzo, o sea, lo muestro ya, empecé a crear el sitio, el, el lo que sería la, la página web, que todavía está en construcción, pero ya como involucra muchas cosas, o sea, también otras marcas relacionadas, eh, patrocinios y toda aquella cuestión, se ha ido tardando claro. un poquito más. Eh, fue eso, fue a finales del año, puedo decir formalmente que hasta finales del año pasado el proyecto... Eh, toma fuerza, porque pues, el que ya, oye, sí, ya, empezó a dar a conocerme en el café, ya empezó a crear mis relaciones con, con las diferentes marcas con las que me siento bien trabajando, empezaron a, a nacer algunos proyectos, la idea como tal del, en el 2019 era hablar del café, que son las, eh, las charlas, pues lo que serían los conversatorios que yo realizaba, yo estaba realizando conversatorios gratuitos para ciertos claro. locales y con algunos convenios, eh, pero después empezó a salir este tema de la barra móvil, o sea, de, de ir a eventos donde se servía café, entonces fue como que, oye, ya yo tengo full experiencia, ya en ese entonces tenía eh, ya siete sí, años de experiencia en, en tema de barras móviles, pero de cócteles era simplemente cambiar el concepto, y ahí empecé claro. a verlo como un negocio, como un posible negocio, pero no, o sea, yo creo que mi pasión iba mucho más allá y entonces descarté esa idea de las barras móviles y seguí con este, con este tema de relacionarme con marca y crear eh, algunos conceptos que se relacionen de alguna forma con café y que al mismo tiempo vayan transmitiendo este mensaje de que podemos cambiar cualquier realidad con café. Y de hecho este es uno, o sea, trae tu taza sí. como podcast, es una parte de Benue Café. Y ya de hecho lo empecé a, a mostrar en la página web, por eso mismo pues. Porque claro. eh, así como estoy creando una relación contigo en donde invitamos a las personas a, a, a que traigan su taza y que vean que se puede crear una realidad eh, totalmente diferente un estilo de vida totalmente diferente, usando una buena alimentación y un buen café, hay otros proyectos que también se ven relacionados de una forma directa o indirecta con, con el café.
0: Claro, y
1: la sí. Realidad,
0: pues, sí, claro, todo se relaciona. Llega un momento en que todo, en todo, en que todo se va a relacionar y pues, y como tú lo dices, o sea, creas esa relación y, 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 ¿cómo se dice? Y asocias pues todo lo que estás haciendo hoy en día, incluso con el estilo de vida, con, con el estilo de vida que estás llevando. Pero es súper interesante lo que acabas de explicar, o sea, ¿cómo, cómo tuviste esa visión y dijiste algo muy interesante que es eh, de que lo viste primero en principio como una idea de negocio, pero también parte un poquito de que, eh, todo a su tiempo y creo que todo tiene su debido momento, o sea, a veces uno cuando hace un Correcto. proyecto con un fin de negocio o con un fin de lucro, muchas veces, eh, y me atrevo a decir esto porque sí he leído bastante sobre este tipo de, de, de negocios e iniciativas, eh, muchas veces fracasas porque no tienes ese, esa pasión, yo creo que primero tienes sí. que buscar la pasión de buscar ese, esa chispa que te prende y de allí entonces vas a arrancar y vas entonces a eh, aprovechar eso que te apasiona o que te, que te prende, que te da esa chispa para entonces sacar ese lucro y, y digamos, este, convertirlo en negocio. Porque pasa muchas veces que te vas de lleno, mira, quiero hacer este negocio. Ajá, pero lo vas a disfrutar, o sea, ¿te va a gustar hacerlo o vas a estar trabajando día y noche haciendo eso y, y de verdad vas a estar, eh, digamos, que cómodo? Entonces creo que también es muy importante eso, de buscar eso que te prende, que, que te que te fortalece como persona, que te, que te entusiasma y luego entonces dice, ajá, bueno, ya tengo esto, esto me gusta, me apasiona, bueno, vamos a trabajar sobre esto para poderle sacar un poco más de provecho en temas de negocio. Y justamente Correct. como lo estamos sí, justamente como lo estamos haciendo con este podcast, obviamente no tenemos ningún fin de, de, de lucrarnos con esto, sino simplemente disfrutarlo, llevarle a ustedes eh, a las personas eh, un contenido que disfruten y que oigan. Y siempre y cuando te, te, te prenda, o sea, te dé esa chispa de que eso sí te apasiona, entonces allí es donde tú vas a decir, ah, bueno, ahora sí, vamos a darle con todo y vamos a sacarle provecho. Porque me pasa muchísimo con, con la página que yo tengo que estudian es Club, que esta, es, de este también tema vamos a hablar en el próximo episodio para que lo tengan también pendiente por allí. Y es eso, o sea, es buscar esa pasión, eso que te apasiona hacerlo y luego entonces de allí partir de eso y pues... Este, sacarle provecho, obviamente, porque todo, todo en la vida hay que sacarle provecho, y pues, tienes que invertir en muchísimas cosas, en tiempo, correcto, dinero, correcto. y todo eso.
1: Y, y de hecho, ahorita que mencionas eso, es bastante interesante el, el tratar el que, fíjense, yo pensaba, o sea, por mi mentalidad anterior, que tú tenías una pasión, ah, trabaja por tu pasión, esta frase también muy trillada de que trabajas por tu pasión y, y dejará de ser un trabajo, ¿no? Pero sí. después te das cuenta que el, el negocio, de alguna forma, funciona de muchísimas maneras que a veces uno ni siquiera se imagina, o por lo menos yo no me imaginaba. Antes, por ejemplo, yo no consideraba algo que se llama lifestyle y business, que son los negocios uh -huh. relacionados a estilo de vida. Y una de las cosas que, por lo menos yo descubrí en lo personal, es que tú puedes vivir de tu estilo de vida. Tú creas un estilo de vida que a ti te guste, que te pasione. Y Correcto. a partir de ahí empiezan a salirte oportunidades que no necesariamente tienen que ver con vender un producto o vender eh, algún tipo de servicio. De hecho, puede Correcto. llegar a ser rentable con temas de patrocinio, con temas de alianzas, con participación en algún tipo de actividad. Y en el mundo del café, cuando yo entré, yo entré, era como mi labor social o sea, ya yo estaba en el negocio de las barras móviles, me iba muy bien, y yo dije, oye, pero yo siempre he tenido, bueno, ya de una cierta edad, he tenido ese ser que, voy a mí me gusta aportar socialmente, ¿cómo podría hacerlo? Y yo lo vi el claro. café, como, como me abrió muchísimas puertas, yo lo vi como, oye, este es como mi, mi organización sin fines de lucro, ¿eh? en ese caso, ven eh, de Café, sin, no lo tenía como esa visión, pero me empezaron a salir oportunidades, que yo al principio me negaba porque yo decía, no, porque yo no quiero ganar dinero con esto, porque si es claro. una organización lucro, no tengo que, que manejar dinero, y no, no, no es exactamente así o sea, a veces tenemos un mal concepto de lo que es sin fin de lucro, porque para que ese algo, esa organización funcione necesitas cosas materiales de repente uno, uno como lo acabo de decir, se veía como un producto o un servicio y a partir de ahí ganas dinero pero resulta que, que no, para tú tener una, una empresa eh, sin fines de lucro, necesitas cosas materiales, necesitas claro. eh, el equipo por, por lo menos aquí nosotros necesitamos un celular, un micrófono y poco por poco uno también. Va Entonces, eh, no es una cuestión siempre de, de dinero como tal, de que yo agarre ese dinero para mi bolsillo, sino para irte equipando y, e ir mejorando lo que sería aquello que estés haciendo. Pues. Me di cuenta que ser un modelo de negocio factible, o sea, el, el vivir de un estilo de vida y, wow, empecé a encontrar gente que estaba dispuesta a aportar por mí. O sea, gente que llegaba y me decía, Anderson, ¿qué andas tú? Y yo, eh, eh, nada. O sea, pues claro, yo tengo mi trabajo digital, pero claro. en cuanto al café, no, no estaba en algo formal que me hiciera ganar dinero estable, y es el que, bueno, cuando tengas algo por ahí, avísame, y yo te apoyo y después empezaron a aparecer claro. nuevas personas o marcas que me decían lo mismo, de hecho eh, marcas que me decían, oye prueba este café, y toma este café para ti, y bueno, no sé, si necesitas apoyo me avisas ¿qué necesitas? o si quieres más café o necesitas café para tus videos me avisa, entonces te empiezas a dar cuenta oye, esto, esto yo no lo conocía y es una forma de generar algún tipo de ingreso, ¿no? No necesariamente claro. tiene que ver con el dinero, pero de alguna forma, cuando tú haces el bien o empiezas a trabajar con tu pasión, por consecuencia empiezan a aparecer oportunidades que te facilitan, por decirlo también de alguna manera, la vida y, y el negocio en el que estés, pues.
0: Es correcto, sí. Siempre van a aparecer esas cositas o esas personas que, que te quieren ayudar, obviamente de plano y pues quieren apoyarte con lo que estás haciendo, simplemente sin y mucha gente lo hace sin esperar nada a cambio, simplemente para que Total. pruebes el producto, pruebes el producto y, y sabes y, y lo menciones o de pronto le hagas un, un review, una una este o lo compartas. Pero sí, de realmente cuando empiezas a hacer cosas por pasión y como ya lo mencionaste, eh, siempre vas a necesitar algún equipo o algo que de verdad te hace falta pues para llevar a cabo lo que estás haciendo, y eso es, eh, obviamente hay que ser muy honesto en ese sentido, o sea, siempre vas a necesitar Cuatro. algo para, para para llevar a cabo lo que estás haciendo, o sea, por mucho que, que no quieras este lucrarte de eso, o sea, siempre, aunque tú no lo estés solicitando, incluso siempre te van a llegar, y creo que sí. lo, lo importante de eso es darle la vuelta y ver cómo cómo puedes, digamos, este no aprovecharte, pero sí, este, ¿cómo se bueno, dice? Sí, sí, exacto, no no, no, quiero, no quiero decir aprovecharse, sí. pero sí sacarle como que un, un aspecto positivo de esa ayuda que te, están, que te están dando a ti y ayudar a la persona que obviamente te está ayudando, o sea, es como un, como un feedback allí, un, un retorno de, okay. de, de, de ayuda, pues.
1: Exacto, das lo que de alguna forma recibe, o sea, estás recibiendo eh, tu ayuda y es una forma de De hecho, dentro del si hablamos del tema de tema de negocio, no solo el tema de café, creo que aplica en todo, tú, te, tú descubres que cuando más das, más recibes, y es como consecuencia, parece hecho una ley correcto. de vida. Por lo menos con este tema de enseñar a las personas un café muy abiertamente, de manera gratuita, y después las personas empiezan, y tú no das un curso, oye, pero yo quiero hacer un curso contigo, y como que no, yo no sí. tengo un curso pero arma un curso, ¿no? Tú me dices cuánto cuesta. Y es como, oye, no sé, pues no lo tenía en mente de esa perspectiva, pero sí empiezas a ver cómo las personas de alguna manera recibieron de ti y también quieren darte. Y tú, que empezaste a dar ese conocimiento totalmente abierto y, y con toda honestidad lo que tocaba mencionar, uno tiene que ser eh, totalmente sincero transparente. Claro. Empiezas a sentir, una, empiezas a atraer de alguna forma una retribución. Sea de cual sea el modo, pero sí, efectivamente es así de funcional. Das recibes, vuelves a dar y vuelves a recibir Sí, bueno,
0: sí eso es, es que, como tú lo dices eso es ley de vida, o sea mientras sí. tú estés eh, dando obviamente vas a recibir eh, bueno, tengo por aquí otra pregunta que me llama también mucho la atención, que a lo mejor ya, ya, has, ya has hablado un poco de ella en el transcurso del episodio, pero eh, la anoté por acá y es ¿Cómo relaciona, o sea, ¿cómo, cómo le buscaste esa relación a la coctelería con Venue Café? O sea, hubo, hubo una relación, creo que, coment, creo que comentaste hace poco lo del tema de Barra, de, de Barra Móvil, y sí. y sí, pero sí me gustaría saber cómo, cómo relacionaste ese mundo, o sea, ¿cómo, cómo esos conocimientos que ya tenías, cómo los llevaste a cabo en ese, en ese, en ese, en ese aspecto de, de Venue Café. O sea, creo, obviamente no hay mucha diferencia pero sí siempre te encuentras como que con detallitos eh, a donde tú piensas, ajá, conozco, sé hacer esto en coquetería, pero ¿cómo lo, cómo lo integro en la, en la parte uh -huh. del café? O sea, ¿cómo fue esa transición ¿Te pasó, ¿Te pasó que encontraste algún choque o, o todo fue fluyó de forma de forma eficiente?
1: No, bueno, fíjate, eh, una, una muy buena pregunta también. <risa> este... que yo entro en el mundo del café, del, del barismo como tal, claro, por la curiosidad que, que me dan en, en Terraza Venme, me hallé encima de mar, en el restaurante. Eh, yo empecé en, en Navarra, en Navarra sirviendo cócteles y tenían una máquina de expreso y yo no sabía servir expreso. A partir okay. de ahí, la persona que me estaba apoyando en Barra sí sabía hacer, utilizar la máquina, me empezó a enseñar por encima, pero, ¿sabes? Los primeros cafés mal enseñados van a ser terribles o mal claro. aprendido, porque yo creo que sí me enseñó bien, pero como era algo totalmente nuevo para mí, yo no lo hice del todo bien. Y aunque, bueno, las claro. personas no se quejaron por el café, yo estaba consciente que ese no era un buen café, o por lo menos lo que era un buen café. Y después me di cuenta que nada, el café se involucra directamente en la barra por ser un líquido, o sea, por, por ser una bebida como tal, y la coctelería tratándose en gran parte lo que es el líquido, tiene mucho que ver. Lo que yo no sabía que a partir de ahí fue que yo hice mi primer curso, o sea, yo tengo esta curiosidad, ya yo estaba en la coctelería y me entero que el café es parte de la coctelería, ahora voy a aprender sobre café para complementar la coctelería, pero lo que no sabía era que es la misma historia caliente, o sea, así como sí. había todo un mundo interesante en la coctelería, que va con bebidas frías más que todo, cabe destacar que también en, en la coctelería de bebidas calientes, el café era algo muy similar en temas de mixología, de mezcla, pues de lo que sería la mezcla, pero con bebidas calientes, inicialmente. Después, bueno, después te enteras que hay café frío y, y todo lo demás, ¿no? Y todos lo, los Ajá. diferentes métodos. Pero notas que es como que un complemento de lo que sería la coctelería. Solo que con, con, otra, con otra perspectiva, hacia otro público, por decirlo de alguna forma. ¿Qué pasó? Ya yo tenía, como lo había mencionado, cuando entré al en mundo del café, tenía cerca de 6, 7 años ya de experiencia en Mentira. Bueno, sí, yo digo que entre 5 y 7, porque no tengo muy buena memoria de los tiempos, pero eran entre 5 y 7 años de experiencia en la barra móvil de coctelería y tocar el café para mí me dio muchísima ventaja porque ya todo lo que había aprendido, tanto de manera teórica y práctica en la coctelería, prácticamente todo me servía para el, el café. De hecho, yo por lo menos ya en el tercer mes yo llegaba y podía servir un, un café eh, con, con la elegancia, entre comillas, de un bartender y era, verga, este chamo aprendió rapidísimo. Y no, en realidad claro. eran habilidades de la coctelería aplicadas al barismo. Y ahí fue donde, donde existió como esa relación. Solo que, bueno, yo no sospechaba que aprendiendo del café me iba, me iba a involucrar eh, tanto. Yo digo que utilicé las herramientas de la coctelería para potenciar el café. Y, bueno, el café fue el que más me gustó y pasé de, de ser bartender a, o sea, de dejar de la hotelería un poco de lado, coctelería hablamos de, de mezclas de, de licores y no licores, a claro. lo que sería la mezcla, pero con café. Sí, sí, efectivamente tiene muchísimo que ver. Lo vemos en un capuchino por ejemplo, un simple capuchino uh -huh. es agua, café y, y leche. Y si definimos un coctel, es una mezcla de tres ingredientes o más, ¿no? Eh, claro, sí. en ese caso, sin Pero después también te empiezas a encontrar dentro el mundo del café, que están cosas como el carajillo, que es un, es sí, un con el café y, y ya, y ya nada, Perfecto. ya está. Y aquí lo que hay que hacer es aprender a hacer bien el café, y es un ingrediente más de todo el conocimiento acumulado con respecto a la coca del Claro, claro. Esa una cosa con la otra, y pues darle un concepto, o sea, a ver, oye, me gusta, a mí lo que me gusta y lo que me apasiona es el ambiente que se crea en torno de crear bebidas a base de café, pues démosle un nombre a eso.
0: Claro, claro, interesante. Sí, es muy interesante cómo se relaciona eh, eh, dentro de ese mundo de, de coctelería, de bartender con el café, porque igualmente, eh, y bueno, pienso yo que un barista también debería, debería tener conocimientos de, de ese sí. tipo de, digamos, de mezcla de coctelería y, y saber un poco, porque al final del día hay cafeterías que te ofrecen, como tú lo dijiste, un, un carajillo que lleva alcohólica entonces tienes que saber un poquito de que, ajá, bueno, este, este también lleva este o otro también que se vende mucho que es el café el Irish Coffee que también lleva creo no recuerdo qué, creo que lleva creo que lleva brandy, no recuerdo exactamente pero sé que lleva licor. Entonces siempre como que encuentras esa relación. O sea, eh, es muy bonito sí. cuando puedes relacionar todo eso de manera tal de que bueno, mira soy, no, no soy bartender, pero bueno, conozco y tengo conocimiento de esto y pues me, me voy a buscar a esto. Pero es muy, muy, muy bonito como todo eso se relaciona.
1: Totalmente, Mira. de hecho, en, en el tema de, 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 por lo menos en, en, el, en el café, están los, los smoothies, esta, estas eh, merengadas, uh -huh. y esos son cosas o conceptos que se ven dentro de la, de la coctelería de manera muy normal, de hecho están los mocktails que serían los cócteles sin alcohol, y te das cuenta que el café en sí es eso, o sea, es como un cóctel sí. sin licor con una bebida caliente. Y también la, la mezcla, o sea, de hecho, se, se conceptualiza el barismo como el experto en expreso y sus mezclas, ¿no? O sea, de es algo así como correcto. un bartender del café, ¿no? En
0: es correcto, es correcto, sí, corre ciertamente. Oye, tengo por aquí otra pregunta que eh, está muy buena, o sea, a mí me llama mucho la atención, <ríe> y a por vez eso vez la anoté por acá, vez por vez eso vez la anoté por acá, sí, entonces para que los que nos estén escuchando también te conozcan un poco más, este, eh, tengo otra pregunta por acá, por acá y es, ¿cómo relacionas tu estilo de vida con Venue Café? ¿Cómo haces ese match allí? ¿Cómo, cómo, cómo integras tu estilo de vida? O sea, ¿cómo es Anderson levantándose a las, no sé qué hora te levantas, a las 5 o 6 de la mañana? Eh, ¿Cómo es ese estilo de vida tuyo del día a día? Porque obviamente es, eh, sé y supongo que haces otras cosas en el día que no tienen que ver nada con Venue Café. ¿Pero cómo integras ese estilo de vida entre el trabajo, Venue, los proyectos? Y, e incluso la alimentación, o sea, ¿cómo, ¿cómo haces ese match para que esa para que la vida fluya? Porque sabemos que muchas veces bueno. no es tan fácil que la vida fluya, entonces uno como que siempre tiene que adaptar, como que tiene que agarrar todo y adaptarlo y hacer como un muñequito de que, bueno, este muñequito es el que va a fluir conmigo, ¿sabes? Entonces, ¿cómo, cómo haces para hacer ese, ese, esa, ese match allí? ¿Cómo, cómo juntas
1: eso. Pura, pura pregunta interesante la tuya, ¿eh? O sea, efectivamente. Sí, sí, eso, sí. Sí, Sin embargo, no, no solo el que la vida fluya, porque hay que, hay que poner aquí un paréntesis de que de, una cosa es que la vida fluye y otra cosa es que la vida fluya en Venezuela. O sea... Eso entonces, es yo, otra ¿no? cosa, claro, sí. claro. Ahí porque, coño, hace, la, hace la cosa un poco más. Crema, sí, sí, eh, sí, sí. Yo creo que, que para mí no fue difícil, o sea... Como, como te dije, una vez que entendí el concepto del, del negocio de estilo de vida, me di cuenta que solamente tenía que vivir y en base a eso eh, prestar atención a lo que hacía mientras vivía. Y de allí sacar el, el, de alguna forma el, el proyecto. Y mi estilo de vida ya desde eh, aproximadamente en el 2017 iba enfocada a lo que era ahorita, es decir, ya yo en ese tiempo estaba pensando que, en fin, no, me encanta la coctelería, me encanta el tema de las barras móviles y todo aquello, pero en esto no puedo seguir mucho tiempo, porque claro. aparte de que es ahorro, son otros horarios, eh, etc. Eso, eso son muchas cosas que, que terminan influyendo. Eh, ya yo estaba visualizando, bueno, cómo, cómo va a ser mi estilo de vida eso de, del 2020, eh, el 2000, claro, sin esperar esa pandemia tan interesante que me Realizado un estilo tranquilo eh, con trabajo digital, o sea, de que trabajara de, de, desde casa, que tuviera más tiempo libre, disponible, y eh, más organizado, sobre todo eso. Porque yo antes, si llegué a una etapa de mi vida después de la universidad, que sí, mierda, me pasaba desorganizado, aunque en el fondo yo quería hacerlo, me costaba. Entonces, eh, mi forma como que más inteligente de integrarlo fue un momento en el que dije, ok, que, eh, ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Dónde están mis fortalezas? ¿Dónde están mis fallas? Claro. Y me di cuenta que mi falla eh, tenía mucho que ver con disciplina, eh, orden, limpieza y puntualidad, y puntualmente eso. Entonces empecé a trabajar en eso, o sea, ya estaba empezando a tener un poquito más de tiempo. Sincerándome aquí, eh, mi estado económico empezó a bajar un poco porque, claro, yo estaba muy acostumbrado al estilo de vida de, de trabajando en claro. barra, el cual un buen ingreso, pero ya al empezar a aflojar aquello, hacía que mis ingresos disminuyeron un poco mientras conseguía el trabajo digital que yo consideraba ideal, entonces bueno me empecé a meter en el tema del e-commerce de todo este tema del, de las ventas online todo esto estoy hablando antes de la pandemia y afortunadamente en la pandemia esto explotó o sea, este tema del, del trabajo digital entonces ya yo estaba montado como que en esa ola, entonces ya de por claro. sí... Eh, 2019, cuando yo estoy definiendo qué iba a ser verno ver café, eh, ya yo lo veía como un proyecto digital. ¿Por qué? Porque noté que, ok, un evento es bien pagado, bueno, desde mi perspectiva, porque obviamente tienes que tener un currículum ahí, tienes que tener una experiencia de dónde apoyarte, sí. pero ya para, estaba siendo bien pagado un evento relacionado con café, para lo que era mi estilo de vida, y, pero la cuestión era el tiempo, porque en los eventos, y aquí abriéndome también un poquito más a, a, a este tema económico, en los eventos, tú, por, por ejemplo, trabajabas ocho horas, o se incluía el montar las cosas en, en el transporte, descargar, montar tu barra, atender y llegar a, a tu casa. Podría ser ocho horas, máximo diez horas. Y, podrías, y podías llegar a ganar, claro, hay mucha responsabilidad también ahí por medio, pero podías llegar a ganar lo que aquí en un sueldo normal eran, no sé, como dos meses de trabajo, una cosa así. ¡Wow! ¿Qué wow. pasa? La, la, la responsabilidad es mucho más grande, el riesgo es mucho más grande, porque como el negocio es tuyo y hay muchos factores que pueden influir negativamente dentro del negocio, cualquier pele es dinero, dinero que puede llegar a perder, los primeros eventos perdí, y yo allí que con orden y con sistematización eh, eh, las cosas empiezan a funcionar muy bien. Y esa fue la clave, lo que me hizo empezar a mí a, a mejorar un poquito la condición económica en, te, en tema de la barra móvil, porque bueno, empecé a meter orden en, en el trabajo, en, en ese emprendimiento, y wow, las cosas empezaron a funcionar bien, y bueno, por aquí es por aquí es la cosa, pero claro. eh, ya estaba usando también más estrés. Y entonces a partir de ahí empecé a buscar una vida más calmada, empecé a visualizar cómo iba a ser mi trabajo en el futuro, ya estaba metiéndome en el tema del café, el tema del café te lleva a una vibra más tranquila, yo estaba en el tema de la meditación y simplemente lo que tuve que hacer es, bueno, vivir, ¿no? O sea, como que yo simplemente sí. vivo y sigue siendo este lado del café, pero de manera digital y empiezo a dar a conocer a las personas todo lo digital y me di cuenta que de manera digital consumes menos tiempo pero menos tiempo considerable, es decir, tú puedes dar una clase de café en una hora y media, como podrías darla mm. en tres horas, como no, pero dar un curso presencial de café te involucra el que tienes que levantarte, comer y ir al lugar y toda aquella cuestión, claro. el estar ahí en el evento, montar las cosas, desmontar las cosas... Y, y terminar abarcándote casi todo el día, un día de, in, de inducción, sí. mientras que online en este poco tiempo. Entonces yo empecé a ver esas cosas y dije, bueno, si estoy trabajando también en este tema de la disciplina, si administro bien ahora mi tiempo, definitivamente esto, 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 puedo vivir de esto. Pues. Claro. O sea, empecé a, darle, me empecé a dar prioridad también, empecé y aquí tengo que también sincerarme en este sentido, empecé a sacar a personas que no me estaban haciendo bien en lo que era mi, mi vida tranquila, eh, y, claro. y me di cuenta que, wow, las cosas fluyen, o sea, cuando cu fuera del tema de que hay que pensar positivo, que hay que, no, o sea, me, me aparté de todos esos ideales, y fue como, oye, ¿qué es lo que yo quiero para mí? Lo puse en una mesa conmigo mismo, me sinceré, y le dije, ok, uh -huh. vamos a ponerle esto, fechas, vamos a ponerle tiempos, vamos a ponerle cosas definit definitivas, y el café claro. se convirtió en herramienta. Entonces ya teniendo el café como herramienta para llevar estos proyectos que ya estaban organizados a cabo, era eso. Pues era simplemente eh, vivir y efectivamente ya ven el café estaba integrado de alguna manera en, en, en mi estilo de vida. Pues. Entonces, ya tenía wow. mi trabajo digital que me abarca de, de, de trabajo. Es decir, en un trabajo digital tú puedes llevar a, a abarcar solamente dos horas del día y ya a partir de allí, bueno, empiezas a, a, a dedicarte más tiempo, a meditar más. Sí. Tomar más infusiones, tomar más café, dependiendo de los casos, claro, a claro. conversar más con gente, hacer actividades digitales que te conecten con más personas, todo este tipo de cosas.
0: Sí, interés, súper interés, o sea, es súper interesante cómo muchas veces incluso. Este, uno piensa que, que, que uno tiene que conectar el estilo de vida con lo que está haciendo, pero resulta que antes de darte cuenta ya, ya hiciste esa conexión, o sea, ya, ya está hecha. Lo único que tienes que es sin darte querer. cuenta de que, exacto, sin querer, pero solamente tienes que darte, eh, darte cuenta, sentarte y decir, ah, bueno, pero esto ya lo estoy haciendo como estilo de vida. O sea, este mundo digital ya es mi estilo de vida, o sea, no tengo que, que integrarlo, sino que ya está. Entonces, uh -huh. es muy, muy bonito y es súper interesante cómo, cómo todo eso sucede en torno a uno. Y muchas veces uno, por, por estar, digamos que bajo el estrés, como lo mencionaste, o vivir el día a día, no te das cuenta. Entonces, cuando te no das te cuenta, das como, cuenta. como sí. Exacto, cuando te das cuenta, sientas como que, uf, ese alivio de que, wow, o sea, ya lo tenía hecho, solamente tenía que darme cuenta y, y organizar Organizarlo, como total. Exacto, total. y ser un poco más de, de eh, ¿cómo se dice? ¿Cómo fue que dijiste? El, el tema de, de, de la disciplina sea, ser más... Exacto, disciplinado, sí. y, y disciplinado, disciplinado, entonces como que, ¿sabes? Pero bueno, es muy bonito, y, y otra cosa que dice interesante es el tema del tiempo, para mí el tiempo incluso, el único, digamos que recurso, eh, digamos que mundialmente hablando, que no puedes recuperar es el tiempo, o sea, lo que haces Total. ahorita, ya ya lo hiciste y ya no puedes echar para atrás, entonces Total. mientras sepas invertir el tiempo y sepas cómo invertir y invertir tu tiempo y sacarle provecho al máximo el tiempo que estás haciendo ya sea lo que sea lo, sea lo que sea que hagas creo que siempre va a favorecer este, de modo eh, positivo, pues no sí, viene sí, en el correcto. afecto de la persona, es correcto. oye sí, bueno, eh, te, para ir eh, ajá.
1: Okay, Tranquilo, no, no, lo que no. voy a mencionar es que, es que eso me di cuenta yo en el, en el trabajo por mi cuenta, cuando empiezas a trabajar por tu cuenta, el factor importante es el tiempo, o sea, te pagan por tiempo, por tiempo sí, trabajado, o sea, sí. no es un tema de que, ah, bueno, trabajas tantas horas y te pagamos tanto, no, es que si trabajas más te van a pagar más, o te tienen que pagar más. Entonces, ahí es fue correcto. que yo me di cuenta porque caí en, en, en eso de que, oye, el, en realidad el valor real es el tiempo. Sí, 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 sí. Que De ahí viene la frase del tiempo es oro, ¿no? entonces, bueno, uh -huh. si el tiempo es oro, lo administro bien, de seguro voy a poder eh, tener mejores ingresos o, en cierto caso, poder... para ...que haya un equilibrio entre el tiempo disponible y el dinero que necesito para vivir bajo este estilo claro. de vida. Pues. Claro, Pero
0: es así. claro, claro, claro el sí, tiempo así. es
1: lo que tienes que darle más valor más importancia ante todo
0: es factor clave, sí, es un factor clave oye, eh, otra pregunta que tengo por acá para ir concluyendo, que esta es una pregunta que también me llama mucho la atención creo que también es otra buena pregunta <risa> entonces este, para las personas que nos estén escuchando, que, son, que sé que son muchísimas, igualmente para las personas que, que, que te conocen eh, dime eh, o más bien menciónanos Tres consejos que vengan desde Anderson, o sea, desde tu experiencia para las personas que quieren emprender un proyecto. O sea, que desde tu experiencia y desde tu visión, ¿cuáles son esos tres conceptos, eh, tres consejos claves que le darías a esa persona? Eh, que como nosotros queríamos empezar con el podcast, pero no lo habíamos hecho. Entonces, desde, ese, de, desde toda esa experiencia, ¿qué, ¿cuáles son esos tres consejos que le das a las personas para que comiencen a, a emprender y, y dejen de pensar tanto y empiecen a actuar? ¿Cuáles son esos tres consejos que tú dices que <risa> son claves?
1: hiciste bueno, me, pensarlo, me, me, me hiciste pensar. Me hiciste pensar. Eh, el primero, voy a ir, voy a, voy a dejarlo fluir, voy a, voy a dejar que okay, okay. El primero es uno que yo entendí en, en, en un momento, lo mencioné creo que en el podcast anterior con el tema de la salud, que cuando me, me intoxicaba más, y es que eh, en cualquier momento puedes morir. O sea, de repente claro. para muchas personas va a ser cruel, sinceramente no es mi intención, pero claro. te das cuenta que la vida es tan frágil. Que cualquier cosa te puede llegar a un punto extremo o sea desde, sí, desde el punto sí. de vista que, que pierdan la capacidad de moverte como el hecho de que listo hasta que llegó tu vida hasta que llegaste tú hasta aquí entonces es yo correcto. digo que el primer consejo es considerar eso considerar que te vas a morir y que el tiempo que tiene de verdad es súper limitado la vida pasa demasiado rápido entonces sí, sí. El, el, cuando ya estés planteando ese, comenzar algo considera que no tienes tanto tiempo como crees que tienes, ¿ok? Ese sería el, el, el primero. El segundo, el primero. yo creo que conocerse. Hay personas que de repente no le dan mucha importancia al autoconocimiento sí. y uno está lleno mucho de creencias antiguas, de que te dejaron sí. tus padres, las personas que te criaron, entonces cuando tú te sí. empiezas a conocer te das cuenta que, wow, tienes un potencial enorme, o sea, puedes hacer muchas cosas. Cuando, que, que también lo mencioné, empecé a alejar de mi vida a algunas personas que estaban siendo una influencia negativa bueno, cuando te empiezas claro. a dar valor empiezas a sacar de tu vida esas personas que no te están aportando, y cuando esas personas se alejan, wow, te das cuenta de que Dios y tú, ¿no? o sea, fuera de, egocen de uh -huh. egocentrismo, es el que wow, uh -huh. sí, uno sí tiene capacidades bastante chéveres, entonces, si empezamos a considerar el primero, que es que la vida es muy corta, y el segundo que sería el date valor, o sea, conócete eh, te te das cuenta que puedes crear cualquier cosa. O sea, si sí, si sí, la puedes crear y, y sobre todo en, en poco tiempo. Porque si empiezas a considerar de que te queda menos tiempo de vida, empiezas a buscar a, soluciones más rápidas. Las oportunidades empiezan a aparecer de manera Correcto. más intensa. Y el tercero que daría es, únanse con personas que vayan en la misma frecuencia que tú, que tengan esa misma onda. O mejor, nunca peor. <ríe> es decir... claro que quieras utilizar a alguien como inspiración busca que esté en una condición parecida a la tuya o mejor que la tuya y únete con ellos, busca trabajar con ellos, busca crear equipo, porque uno, uno se convierte en muy individualista y cuando, cuando ya, ya tú sabes que te queda poco tiempo cuando ya sabes que, que tienes mucho potencial y empiezas a ver que otras personas tienen mucho potencial y, y al unirlas con las tuyas puedes llegar más lejos yo digo que ahí consigues el éxito de cualquier cosa que emprendas cualquiera o sea puede ser un tema es correcto si estás trabajando en tu realidad espiritual si estás trabajando en tu realidad física o sea en mejorar tu físico en mejorar tu alimentación en mejorar tu estilo de vida en general lo que tú quieras cuando tú unes estos tres ingredientes yo considero que es un como dice como decimos aquí un tiro al piso impelable. claro pues, o sea, claro consigues éxito yo creo que esos tres o sea, lo que se me salieron lo que dejé fluir
0: claro 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 Excelente, sí, es súper interesante, o sea, de los tres que dijiste, me identifico, uf, o sea, totalmente con eso, o sea, lo que es el tiempo y conocerte a ti mismo, darte valor, y, y, ¿cómo se dice? y relacionarte con personas que estén en esa misma onda que tú, en eso que tú estás haciendo, o sea, yo creo que también cuando uno se junta como tal con esas personas que están en ese mismo, digamos que en esa misma onda, en esa misma frecuencia, como lo dijiste, creo que las cosas fluyen mejor e incluso logras aprender y creo que se vuelve un, un, un aprendizaje, bueno, me atrevería a decir eh, un nuevo concepto, un aprendizaje cíclico, o sea, van aprendiendo uno del otro. Entonces, Correcto. como que haces, haces como que un, un gran aprendizaje de eso y te ayuda también a motivarte, o sea, esa motivación nace tanto en ti como en la persona con quien te estás rodeando. E incluso ya lo mencionaste, y es darte, o sea, es conocerte y saber qué son, cuáles son esos factores que te están afectando negativamente y cuáles son los factores que te pueden afectar positivamente. Entonces empezar como hacer un, hacer un bueno, que en esto para, para no, no extendernos tanto, pero esto se llama, de hecho tiene un concepto en, dentro del minimalismo que es, es como ¡Wow! Es, es una palabra en inglés, pero no sabía cómo explicarla. Eso lo podemos explicar en otro episodio. Pero justamente dentro del minimalismo entra esa parte espiritual personal, en donde eh, como tú tienes eh, objetos en tu vida que, tienes, que son valorables y que no son valorables y que tienes que deshacerte de ellos, así pasa con las personas. Entonces, hay muchas personas en tu vida eh, que de pronto no significan o no tienen ningún valor y no te están aportando ningún valor positivo. Y, es, y, lo que, y lo que sucede es que te cargan de cosas negativas y, y, y no te ayudan en ningún aspecto. Entonces creo que también entra un poquito eso de saber, este, eh, o también se dice de que no es, no, es, no es importante tener 100 amigos, sino tener unos 10 y que esos 10 sean, sabes, súper sí, a uno super contigo valioso. y súper super a los... Y con esos 10 amigos que tú tienes, con esos desconocidos con eso está. O sea, no necesitas eh, llenarte y cargarte de tantas cosas para para que las cosas fluyan, pero creo que ese sería también parte de mi conclusión retomando eso que acabas de decir pero es súper interesante cómo...
1: algo muy importante que acabas de mencionar también de las personas eh, y bueno, también va relacionado a algo, hace poco publiqué algo en, en mi Instagram, personal relacionado con cierre de ciclo, y es que pueden que hayan personas que son valiosas para ti emocionalmente, o de repente son claro. valiosas para ti emocionalmente de, en el pasado pero lamentablemente tú evolucionas y tienes que dejarlo dejarlo ir. Y no necesariamente correrlo de tu vida de que fuera echado, ¿no? Sino claro. dedicar la misma atención porque tú necesitas tu atención y tu enfoque en Exacto. cosas que van, lo que van esas personas. Entonces te puedes encontrar aquellas personas que no te hacen bien o aquellas personas que aunque tienen las mejores intenciones, no te están aportando en este nivel o en el nivel en el que te encuentres.
0: Claro, por supuesto. Y fíjense ustedes cómo... Este, dentro de estos tres consejos, eh, básicamente la, la, la pregunta fue, este, eh, ¿cuáles son los tres consejos que le das a esa persona? Y fíjate que no simplemente es eh, un consejo, digamos, básico de querer actuar o sabes que o algo sino que son consejos que vienen dentro de ti. O sea, es una retrospección que tienes que hacer dentro de ti antes de comenzar cualquier proyecto, porque de pronto sí. tú quieres comenzar un proyecto. Pero, ajá, y si lo comienzas con la persona que no te va a aportar tanto, o sea, eso va a afectar negativamente en ese proyecto, en ese emprendimiento que tienes. Entonces, fíjense ustedes cómo es, de, o sea, irse desde muy atrás y hacerte una evaluación y saber, ajá, ok, quiero comenzar este proyecto, quiero emprender, pero ¿cómo lo hago? ¿Lo hago solo o sea, ¿las personas que tengo a mi alrededor me van a apoyar cuando les diga esta idea o simplemente me van a decir, ay, están loco, eso no, eso, no sabes sí. que, eso no te va a servir. Porque eso, eso pasa, pasa mucho, mucho, eso pasa mucho. Muchísimo. Entonces, muchísimo. sí, eso pasa muchísimo. Entonces creo que, más allá de, de un simple consejo de, de ¿sabes que Mira, necesitas invertir, o necesitas dinero. No, no o sea, no. creo que uno, que uno tiene que empezar con, 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 con su ser interno no, no. y saber exacto y evaluarte. Mira, eh, tengo... O sea, tengo los conocimientos para hacerlo. Estoy en, en el, o sea, estoy en la vibra emocional para hacerlo, porque muchas veces tú te encuentras en un, en un ciclo, en un momento donde sabes que no 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 estás para como para no un proyecto. Entonces, Exacto, todo estás fluyendo y por eso muchas veces como que este, no tienes el éxito que, que te proyectas o las expectativas que tú quieres. Entonces creo que esos tres consejos son, o sea, son invaluables para, para, para comenzar a emprender o, o tener algún emprendimiento y, y como te dije, o sea, me identifico con los tres, pero como no tienes idea y es genial, y creo que y sí, creo que y es genial que se los haga saber a las personas y que, las, las personas que nos escuchan sepan que obviamente uno es un mortal y que también tiene sí. problemas y uno lo y sabe, uno lo que intenta es como que fluir de la mejor manera. Pero me, parece, me pareció genial, me pareció genial. ¿Algo que quieras decir antes de, de alguna conclusión que quieras decir referente
1: a, bueno, a, a todo? fluir bueno eh, y como estamos hablando del tema de venue de Café, eh, bueno, primero no lo dije, pero en, en la pronunciación es venue que sería el, como que, vamos a decir, B.E. nuevo, ¿no? Y Ajá. tiene como un fondo o sea, lo que me enganchó con el nombre fue ese que tiene trasfondo esa nueva Venezuela. Eh, es como ese mensaje oculto detrás de todo, que bueno, ya en su momento lo haré un poquito más público. Y por Excelente. otro lado, ya, hablando ya de lo que sería el, el final, de, con, con respecto a que, a, quieran, sea lo que sea que quieran hacer, todo hacia afuera, se puede ver muy claro en las finanzas. Las finanzas de una empresa dependen de las finanzas personales de quienes la manejan. Cuando tú sí. ves que una empresa está mal económicamente, tú solo tienes que evaluar las finanzas personales de los dueños o de los integrantes de esa empresa y te vas a dar cuenta que es un desastre. Entonces, obviamente no es un tema, muchas veces no es un tema mercado. Bueno, yo diría que la claro. mayoría de las personas, no, todas, no es un tema de mercado, sino de que las personas que están formando parte de esa organización no están organizadas positivamente desde el punto de vista de la finanza. Es una muestra clara, enfocándonos en el punto de vista del dinero, de que todo empieza de adentro hacia afuera, o sea, desde, desde lo pequeño hacia, hacia lo, sí. lo grande. Y yo creo que pasa en, todo, en todos los aspectos. O sea, bueno, me gustaría concluir con eso, y bueno, esperando que les sea útil eh, esta conversación de hoy que estuvo bastante interesante con, con toda esa pregunta que...
0: <ríe> interesantísima sí de hecho yo aprendí muchísimo o sea me, me estás me está dando una clase de, de, de emprendimiento de emprendimiento total y, y sí no es justamente lo que acabamos de hablar o sea ródate de personas que estén en la misma onda en la misma frecuencia y empieza ese aprendizaje cíclico y ese aporte de, de una parte y de la otra o sea es eso o sea es simplemente lo podemos... eso
1: trae tu taza es eso, ¿no? O sea, dos personas que se unieron un día con el que, oye, hice si hacemos esto, estábamos en la claro. misma onda, pues mira cómo ha, ha estado fluyendo positivamente y seguimos aprendiendo uno del otro. El otro. Sú
0: sí, súper positivo, súper positivo. Bueno, amigos, espero que las personas que nos estén escuchando les haya gustado que obviamente se llegue un buen aprendizaje de todo esto, que conozcan más de Venue Café y obviamente que conozcan mucho más de Anderson y de, de, de quién es Anderson y, y, y cómo está detrás de todo ese proyecto que, que, que ha estado haciendo. Y pues recuerden que eh, retomando todo ese tema que, que dijimos, a mí me, siempre me gusta cerrar cada episodio con cada pequeño cambio cuenta. Entonces creo que con, este, creo que con esta frase de, se concluye como tal todo lo que hemos conversado, o sea, cada pequeño cambio cuenta, atrévete a hacer las cosas y rodeate nada, de personas que tengan ese positivismo como tú y esa, y esa vibra y que, y que pues que vibren contigo siempre